0: Ja, ich finde, wenn wir für die Reparatur von der Kaffeemaschine sammeln, dann können wir eigentlich auch mal für ein längeres Kabel hier vorne sammeln. Weil ich finde das immer blöd, wenn ich so weit weg bin von euch. Ich möchte immer näher ran und es geht nicht. Also es ist hier irgendwie, gut, okay. Ist so okay jetzt, ne? Gut, alles klar. Ich weiß nicht, was ihr gerade gedacht habt, als ihr den Predigtext gehört habt. Das ist ein sehr herausforderndes Stück Bibel, was wir heute vor uns haben. Ich gebe zu, manche Sätze, die da drin waren, die haben auch mich, als ich das diese Woche dann zum ersten Mal gelesen habe, auch ein bisschen zusammenzucken lassen. Da sind schon ein paar steile Sachen drin. Ähm, wenn man da so reinguckt, also zum Beispiel sowas wie, wenn jemand behauptet, er kennt Gott, aber die Gebote Gottes nicht hält, dann ist er ein Lügner. Da sind schon ein paar, wie gesagt, ein paar anspruchsvolle Sachen drin. Oder auch, wer von sich sagt, er sei mit Gott verbunden, der ist dann auch dazu verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das sind Sätze, die gucken wir uns nachher auch nochmal an. Ich möchte aber gerne beginnen mit euch, mit dem Satz, der da drin steckte, der gute Nachricht ist, äh, Evangelium ist. Das ist nämlich gleich der allererste. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt. Dieser allererste Vers, Vers 5, wo Johannes schreibt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, die heißt, Gott ist Licht. Und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das ist die gute Nachricht in diesem Abschnitt. Das ist das Evangelium und das steht da so oben drüber wie so eine Überschrift über diesem ganzen äh, Text, über diesen ganzen Abschnitt und so müssen wir das, glaube ich, auch hören und müssen das auch lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch hört, was für eine gute Nachricht das ist, dass Gott Licht ist. Vielleicht haben wir uns da auch schon ziemlich dran gewöhnt, gerade dieses Bild, nicht diese Metapher mit dem Licht, die ist ja nun auch bekannt. Aber was haben viele Menschen für ein dunkles Bild von Gott? Wie viele Menschen wissen das nicht, dass Gott Licht ist und dass in ihm keine Finsternis ist? Was haben Menschen für dunkle Bilder von Gott? So der, der Strafende, der böse Gott, der irgendwie, keine Ahnung, hinter mir her ist und ich weiß nicht was. Das Vielleicht ist es in der jungen Generation nicht mehr ganz so verbreitet, aber bei Älteren höre ich das immer wieder noch, dass sie damit groß geworden sind und damit aufgewachsen sind. Und manche fragen sich vielleicht auch, na ja, wenn ich so auf mich selber gucke, so auf mein Herz und weiß, was da alles Böses drin steckt, ja, wie viel von den bösen Eigenschaften, die in mir selber drin sind, wie viele davon hat Gott eigentlich auch? Wir benutzen für Gott ja immer menschliche Bilder, nicht? Der Vater und so. Und da kann man manchmal auch denken, na ja was von dem bösen menschlichen Seiten steckt vielleicht auch in Gott drin. Und dann schreibt der Johannes diesen Satz, Gott ist Licht. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Stellt euch vor, was das, was das heißt, wenn man sich das wörtlich vorstellt. Gott ist Licht, er strahlt. Gott strahlt, heller als die Sonne am Mittag, an so einem Sommertag, wie wir die jetzt öfter hatten. Es ist ein Licht, was von seinem Thron ausgeht. Es ist absolute Klarheit, absolut hell. Keine Spur von Finsternis in ihm, sagt der Johannes. Mit anderen Worten, alles das, was gut ist, was wir an guten Dingen kennen, das ist er. Alles das, was in unserem Leben und in dieser Welt hell ist, das ist er. Alles das, was es an schönen Dingen gibt in dieser Welt, das ist er. Das, was sauber und rein und klar ist, das ist er. Das ist Gott. So ist unser Gott, sagt der Johannes, hell und klar und rein und strahlend. Und wer dann zu diesem Gott kommt, wer sich dem nähert, wer vor den Thron Gottes kommt, der tritt ein in dieses helle Licht. Also wenn wir zu Gott hinkommen, dann werden wir angestrahlt von diesem Licht. Das fällt sozusagen auf uns. Und das ist wunderschön und zugleich auch ein bisschen schrecklich. ist auch erschreckend, nicht zu denken, dass Gott so rein, so hell und klar ist. Das kennen wir von uns selber nicht. Wir sind so nicht. Und deshalb ist das auch ein schrecklicher Gedanke. Denn man könnte ja jetzt auf die Idee kommen zu fragen, wenn Gott so reines, lauteres, helles Licht ist, was passiert dann eigentlich mit mir, wenn dieses Licht auf mich fällt? Dann würde ja sichtbar werden, wie viel Dunkelheit noch in mir drin ist. Das könnte man dann nicht mehr verstecken. Wenn Gottes Licht auf mich fällt, werde ich durchleuchtet. So wie heute Abend wieder die Tatortkommissare das Leben der Verdächtigen durchleuchten werden. Besonders die dunklen Ecken. Weil um die geht's es ja. Ne? Zumindest beim Tatort. Und dann bleibt nichts verborgen vor diesem hellen, reinen, strahlenden Gott. Das können wir, Da können wir nichts verstecken. Und ich glaube, darum ist das oft so, dass Menschen dieses Licht Gottes nicht mögen. Das ist ein bisschen unheimlich. Obwohl dieses Licht eigentlich wunderschön ist, obwohl das eigentlich was Faszinierendes ist und obwohl uns das Helle, glaube ich, auch anzieht. Ich glaube, eigentlich wollen wir das. Eigentlich wollen wir Helligkeit und Klarheit und Reinheit. Wir wollen das eigentlich haben. Aber andererseits ist es uns zu unheimlich. Und es stößt uns oft ab, weil dieses Licht Gottes eben keinen Schatten mehr zulässt. Keine dunklen Ecken mehr in unserem Leben. Und das ist schwer auszuhalten, wenn man da drin steht in diesem Licht. Dann sind wir mal ehrlich. Wir Menschen, wir sind ja, wir sind ja eher Schattenwesen. Also wir lieben den Halbschatten. Halbschatten, das ist eigentlich das Beste. So für uns, aus unserer Sicht. Wo es ein bisschen hell ist, man ein bisschen was sieht. Und gleichzeitig ist es aber dunkel genug ist, damit ich das, was in mir so an Finsternis da ist, damit ich das noch verstecken kann. Und damit es keiner sieht. Halbschatten, das ist eigentlich, das finden wir angenehm. Weil wir nicht wollen, dass so die bösen Eigenschaften in uns, die bösen Gedanken in unserem Herzen, auch die bösen Taten, die wir tatsächlich auch tun, ganz real. Weil wir nicht wollen, dass die irgendjemand sieht. Und weil Halbschatten eben ganz praktisch ist, um die da drin zu verstecken. Leider, das ist die schlechte Nachricht, naja, vielleicht ist auch die gute Nachricht heute Morgen. Leider ist das zwecklos, das zu verstecken. Das ist zwecklos. Der Johannes schreibt in dem Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, ja, dann belügen wir uns nur selber. Und die Wahrheit ist nicht in uns, sagt er. Die Wahrheit über unser Leben ist eben eine andere. Die Wahrheit über unser Leben ist halt, dass da ganz vieles ist, was dunkel ist. Dass da ganz viel Finsternis in uns drin ist. Ich brauche da keine Beispiele euch jetzt zu bringen heute Morgen. Ich brauche keine Umfrage zu machen. Ihr wisst das alle selber, sehr, sehr gut. Jeder weiß das bei sich, was da Dunkles in uns drin steckt. Und es ist eben so, dass das auch bei uns Christen nicht viel anders ist. Dass wir dieses Böse, diese Sünde in uns drin stecken haben. In unserem Herzen. Das ist eben auch bei uns Christen nicht anders. Jetzt könnten ja manche Leute sagen, ja Moment, aber sollte das nicht bei euch Christen anders sein? Ist das nicht eigentlich die Idee? Ich glaube, wenn man auf der Straße eine Umfrage macht, würden, glaube ich, viele Leute sagen, ja, Moment, Christen, ja, das sind die, die nicht sündigen. Das ist natürlich ein völlig falsches Bild, aber ist, glaube ich, ein Bild, das viele Leute haben. Christen sind die, die nicht sündigen. Und so ein paar von diesen Versen, die der Johannes da schreibt, die klingen fast auch so in diese Richtung, als sollten wir das einfach abstellen, das Sündigen. So, Schalter um und Schluss. Ein paar von diesen Versen klingen so. Ja, dieser Vers 6, ne? wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber in Wirklichkeit leben wir noch in der Finsternis, dann lügen wir halt. Wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, könnte man dahin kommen und sagen, ja, dann behaupte ich vielleicht besser, nicht mehr Gott zu kennen. Das ist dann die sicherere Bank. ne Also weil er sagt, wer sagt, er kennt Gott und dann anders handelt, der lügt. Ja, diese Sünde, die steckt aber eben in mir drin, das weiß ich, wenn ich ehrlich bin. Da komme ich nicht raus, also sage ich besser, ich habe mit Gott nichts zu tun oder kennt den nicht. Das wäre dann die sicherere Sache, ne? um nicht ein Lügner zu sein. Das ist natürlich Quatsch. So meint der Johannes das natürlich gar nicht. Das ist eine feine Unterscheidung, die wir da machen müssen. Was sagt er? Er sagt nicht, wir sind Lügner, wenn wir behaupten, Gott zu kennen und dann gegen Gottes Gebote verstoßen, also sündigen. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, wir sind Lügner, wenn wir behaupten, Gott zu kennen und gegen Gottes Gebote verstoßen, sondern er sagt, wir sind Lügner, wenn wir behaupten, Gott zu kennen und weiterhin in der Finsternis leben. Das ist was anderes, als Sünde zu tun. Was meint er damit? Ich glaube, gemeint ist, wenn wir sagen, wir kennen Gott und dann in diesem Halbschatten, in dieser Dunkelheit bewusst drin bleiben. Also, wenn wir uns nicht in Gottes Licht reinstellen, wenn wir sagen, nee, das ist mir sozusagen zu heiß, sondern sagen, ja, ich, ich kenne Gott, aber ich bleibe da, wo ich schon vorher war, nicht in, dieser, in dem Halbschatten. Für den Johannes ist völlig klar, das wird an manchen Stellen in dem Text auch deutlich, Sünder sind wir einfach. Schlechte Gedanken haben wir einfach. Böse Taten tun wir einfach. Das ist völlig klar, das weiß der. Das weiß der Johannes auch. Was er aber sagen will, ist, mit all diesen Dingen komm in Gottes Licht mit den bösen Gedanken, mit dem, was du Schlimmes getan hast. Komm in Gottes Licht. Bleib nicht in der Finsternis. Wenn du das machst, bist du ein Lügner. Wenn du in Gottes Licht kommst, ja, was ist dann? Dann wird dir vergeben, sagt er. Dann wird dir vergeben. Es ist in Vers 9, sagt er das. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht, dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das meint er. Was ist das für ein Versprechen, dass es, dass Gott da gibt, dass er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr mit dem ganzen Schmutz, mit all der Dunkelheit in mein Licht kommt, dann vergebe ich euch von Herzen gern. Vielleicht kann man das auf diesen einen Satz bringen. Wo Schuld ans Licht kommt, da wird das Leben hell. Wo Schuld ans Licht kommt, da wird das Leben hell. Denn, und auch das steckt hier drin, in diesem paar Zeilen, die er da schreibt, denn genau dafür ist ja Jesus gestorben. Genau dafür ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben, damit wir mit unseren Sünden, nicht ohne sie, sondern mit unseren Sünden, mit unserer Schuld im Licht Gottes stehen können und bestehen können vor diesem hellen, reinen, strahlenden Gott. Das schreibt der Johannes auch, Vers 1. Wenn jemand dann eine Sünde begeht, also er weiß das ganz genau, dass wir das tun. Aber wenn jemand eine Sünde begeht, sagt er, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Durch seinen Tod ist ein Sühnopfer geworden für unsere Sünden. Und nicht nur für unsere Sünden, sagt er, sondern sogar für die der ganzen Welt. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, ja mehr noch für die Sünden der ganzen Welt. Es kommen nur nicht alle in das Licht Gottes. Gestorben ist er tatsächlich für alle Sünden. Selbst für die, die es nicht wissen, aber die trauen sich eben nicht, ins Licht Gottes zu kommen, weil sie das nicht wissen, dass ihnen vergeben ist. Aber das ist eben der Kern von dem, was er hier schreibt, das ist eben der Punkt, es muss jetzt keiner mehr Angst haben, in dieses Licht zu treten, in das helle Licht Gottes zu kommen. Wir werden eben nicht von Tatortkommissaren durchleuchtet und dann verurteilt, sondern wir werden vom Vater angeleuchtet, der uns schon vergeben hat der unsere Schuld schon weggenommen hat. Und verurteilt werden dann nicht wir, sondern verurteilt wurde Jesus an unserer Stelle. Johannes schreibt hier, er ist dann unser Anwalt, also spricht der, der uns verteidigt vor dem Thron Gottes. Wenn dieses helle Licht auf uns fällt und die dunklen Seiten sichtbar werden, dann ist Jesus der Anwalt, der, der uns verteidigt. Er sagt, das ist schon alles erledigt. Und das ist der Grund, warum wir im Licht Gottes auch bestehen können. Weil Jesus das alles auf sich genommen hat. Unsere Sünde, unsere Schuld, all die Finsternis in meinem Herzen. Die Dunkelheit, das hat er alles schon auf sich genommen. Wenn wir im Licht Gottes stehen, dann eben nicht, um verurteilt zu werden. Nicht, um verurteilt zu werden. Sondern damit unser Leben hell wird. Damit es hell wird. Noch einmal, ich will, dass ihr euch diesen Satz merkt und den mit nach Hause nehmt. Wo die Schuld ans Licht kommt, da wird das Leben hell. Wo die Schuld ans Licht kommt, da wird das Leben hell. Wer das dann begriffen hat, was da passiert, dass das alles schon erledigt ist, wer das dann begriffen hat, der will dann anschließend nicht wieder zurück in die Finsternis. Wer einmal in diesem Licht gestanden hat, der will dann nicht wieder, der möchte das gar nicht mehr, neue Schuld auf sich laden, neu in diese Dunkelheit rein, da dann wieder irgendwas verstecken müssen, das ist ätzend, das ist viel zu anstrengend. Wer das einmal losgeworden ist, der will das nicht von vorne haben. Und deshalb ist das auch keine Gesetzlichkeit, diese ganzen anderen Verse, wo ich euch versprochen habe, da kommen wir noch drauf. Das ist keine Gesetzlichkeit sozusagen wieder durch die Hintertür, wenn der Johannes dann so Sachen schreibt, wie zum Beispiel, ja, wer jetzt sagt, er ist mit Gott verbunden, muss dann auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Er sagt sogar, es ist eine Verpflichtung. Ja, wer sagt, er sei mit Gott verbunden, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist nicht, um zu sagen, jetzt auf einmal ist Schluss mit Gnade. Das ist nicht gemeint. ist nicht, dass bis dahin sozusagen war es schön und ja, Gott vergibt und ist barmherzig und so, und jetzt kommt das an ein Ende und jetzt musst du doch noch Gottes Gebote befolgen. Das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, wer einmal in diesem Licht Gottes war, der will in dem Licht bleiben. Das ist diese Verpflichtung. Die Verpflichtung kommt aus der Vergebung, die wir schon geschenkt gekriegt haben. Was er hier sagen will ist, werde doch der, der du schon bist. Also dir ist schon vergeben. Dir ist schon vergeben. Und daraus kommt eine Verpflichtung. Jetzt lebst doch auch. Lebt doch so, als wär dir schon vergeben. Lebt doch auch so. Nicht zurück in die Sünde und das alles von vorne durchmachen. Also das ist diese Verpflichtung. Diese Verpflichtung, so zu leben, wie Jesus gelebt hat und sich an seine Gebote zu halten, das ist nicht etwas, was ich tun muss, um in den Himmel zu kommen. Sondern es ist etwas, was ich tun muss und tun will, weil Jesus mich schon erlöst hat. Weil ich in diesem Licht Gottes schon drin stehe. Deshalb will ich das gerne. Ich möchte Jesus gehorchen, weil er mir vergeben hat und weil er mein Leben schon hell gemacht hat. So, jeder, der über 20 ist und sich selber ein bisschen kennt und ehrlich zu sich selber ist, der weiß, das klappt natürlich nicht immer. Der gute Vorsatz ist da, aber das klappt nicht immer. Ich werde nicht für den Rest meines Lebens alle Gebote Jesu befolgen und einhalten. Ich werde wieder schuldig werden, solange ich in dieser Welt bin. Auch das ist was, was wir wissen, wenn wir mal ehrlich sind. Und deshalb bleibt dieses, was der Johannes hier beschreibt, so ein Kreislauf, ich nenne das den Kreislauf der Vergebung. Das ist ein Kreislauf von, ich stelle mich in das Licht Gottes. Ich lasse meine Sünde, die ich habe, die Finsternis in meinem Herzen, die lasse ich ausleuchten. Und ich bekenne sie vor Gott. Ich gebe sie zu. Ich erfahre Vergebung, weiß, dass Jesus alles für mich getan hat. Ich nehme mir dann vor, Jesu Gebote zu halten aus Dankbarkeit, weil ich es gerne möchte. Und ich versag dabei wieder. Und mit diesem Versagen komme ich wieder neu in das Licht Gottes. Das ist der Kreislauf. Dieser Kreislauf der Vergebung. Und ich glaube, dass man den bei Johannes in diesem Text auch raushören kann, diesen Kreislauf der Vergebung, wenn man den Text ein bisschen umstellt also die Verse ein bisschen in der Reihenfolge verändert, dann wird der ganz klar, dieser Kreislauf der Vergebung. Ich habe das mal gemacht. Ich habe den Text mal ein kleines Stückchen noch gekürzt und ein bisschen umsortiert. Hört mal zu, ob ihr den Kreislauf der Vergebung raushört, wenn ich das so lese. Gottes Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber noch in der Finsternis leben, dann lügen wir. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott selber im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von all dem Unrecht, das wir getan haben. Wie können wir aber sicher sein, dass wir Gott kennen? Das zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wer von sich sagt, dass er mit ihm verbunden ist, ist und bleiben will, der ist dann auch verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Das ist das, was der Johannes sagen will. Kommt in diesen Kreislauf der Vergebung rein. Bleibt nicht in der Finsternis, sondern kommt in das Licht Gottes, Stellt euch da rein. Und ich bin so froh, dass wir heute den dritten Sonntag im Monat haben und heute Abend mal feiern. Weil genau da könnt ihr das nachher noch mal bewusst tun. Macht es für euch. Nehmt das in Anspruch. Wenn wir Abend mal feiern, stellt euch in dieses Licht Gottes, in seine Vergebung rein, in diesen Kreislauf von Vergebung. Und ihr dürft euch ruhig auch vornehmen dann, dass ihr sagt, ich will von jetzt an alle Gebote Jesu befolgen. Ja? So. Und wenn ihr scheitert, dann wisst ihr, wo ihr wieder hingehen könnt. Zurück in dieses Licht Gottes. Nur wo Schuld ans Licht kommt, wird das Leben hell. Amen? Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.